0: Hallo zu einer neuen Folge von Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl von und mit Katharina Altemeyer. Für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen. Für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. In der fünften Ausgabe spreche ich mit einer Frau, die sagt, dass sie ihre Angst erst dank einer Selbsthilfegruppe so richtig verstanden hat. Sie heißt Kerstin Schäffer, ist Sozialpädagogin und heute leitet sie selber eine Betroffenen-Initiative, die sogenannte Mash. das ist die Münchner Angstselbsthilfe. Wir sprechen über Vorurteile, denn die hat so ziemlich jeder, der noch nie in einer Selbsthilfegruppe war, mich eingeschlossen. Ich will wissen, wie Selbsthilfe beim Mash genau abläuft und wie sie eigentlich wirkt. Außerdem sprechen wir über ein Tabu. Was passiert, wenn die Angststörung auch vor einer Sozialpädagogin oder einer Therapeutin keinen Halt macht, wenn die Helfende plötzlich selber zur Hilfsbedürftigen wird. Laut Kerstin Schäffer eine schwierige Situation, die bei ihr dazu führte, dass sie sich ihre Panikstörung erst sehr spät zugestand. Das alles und noch viel mehr jetzt bei Hallo Angst. Mein Gast heute Kerstin Schäfer. Also ich bin hier heute zum ersten Mal wieder überhaupt nicht äh, Zoom-mäßig unterwegs, sondern ich bin hier live in den Räumlichkeiten der Münchner Angst-Selbsthilfe und freue mich sehr, dass ich heute mit der Leiterin, mit Kerstin Schäffer sprechen kann. Hallo Kerstin. Hallo Katharina. So, als erstes geht es bei mir mal so, dass ich am Anfang so ein paar grundsätzliche Fragen stelle, bevor wir richtig einsteigen. Jetzt äh, erinnere ich mich, als wir telefoniert haben im ja. Vorgespräch, hast du mich irgendwann gefragt, ja du so nach dem Motto, du kennst doch bestimmt die Angst Selbsthilfe oder warst du schon mal bei uns? Ja. Und dann habe ich dir gesagt, nein, ich wusste zwar, dass es euch gibt, aber ich war nicht bei euch, weil ich immer die Angst hatte, wenn ich in eine Selbsthilfegruppe gehe, mhm. dass es dann vielleicht noch schlimmer werden könnte, weil ich von Leuten umgeben bin, die auch alle das Problem haben oder noch schlimmere Probleme als mhm. ich. Wie hättest du mich dann überzeugt, dass ich
1: trotzdem komme? Ich würde dir erzählen, dass die Betroffenen, die zu uns kommen, ja, ganz hohe Motivation haben, dass es ihnen besser geht, wenn sie die Gruppe besuchen. Das heißt, die kommen mit, einem ganz, mit einer ganz positiven Motivation, wollen, ja, so suchen Unterstützung von anderen und möchten Unterstützung geben und sich über ihr, über ihr Thema Angsterkrankung und auch Depression austauschen und ja, klar, sicher ist es auch manchmal ein, ein, manchmal ein Gruppenabend, der vielleicht auch ein bisschen schwerer ist, weil, es sehr, weil ein Thema sehr intensiv ist, was angesprochen wird. Aber es ist eben auch so, dass das hier sein darf. Und dass das auch ein tolles Gefühl ist, wenn sich in der Gruppe andere Betroffene öffnen, dann fühlt es sich gut an. Man hat das Gefühl, man kann anderen was geben und. Mh, ja. Mhm.
0: Hört sich gut an.
1: Ja. Und es wird auch sehr viel gelacht. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> ja. Das, ja ja. Also das finde ich auch mal eine komische Vorstellung, die ja. manche haben, dass, dass man nicht auch humorvoll
1: sein kann. Ne? Also, ja. ja. Genau. genau. Auch im Umgang mit der eigenen Erkrankung. Das Absolut. Hilft. Ja. Das hilft. Und ja. äh, wenn man dann auch da selbst mal über eine Situation lachen kann in der Gruppe, weil alle ja verstehen, warum, warum das so lustig ist. Mhm. Das ist auch immer sehr befreiend, ja.
0: Angenommen, du selber wärst mit deiner eigenen Panikstörung ja. nicht bei der Selbsthilfe gelandet, was ja. wäre dann aus dir und deiner Panik geworden?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich hätte die Angst nie richtig verstanden. Das, das, so würde ich es auf den Punkt bringen. Also ich habe in der Klinik und auch in der Therapie sehr, sehr viel gelernt ich habe Methoden gelernt, wie ich mich stabilisieren kann, wie ich aus einer Panikattacke herauskommen kann. Ich habe gelernt, was ich präventiv tun kann. Nur, ich muss es ja auch alles umsetzen. Und das ist das, woran, was, was am allerschwierigsten ist, das sich alles anzueignen und das zu, zu hören. Aber ich muss es eben auch selber umsetzen. Und ich habe in der Selbsthilfe nochmal einen ganz anderen Aspekt gelernt, nämlich, wie ich lernen kann, mit der Angst umzugehen. Also ich hatte am Anfang das Ziel, das muss weg. Kenne ich. <lacht> genau, <lacht> das soll weg. Und es wird dann auch so ein bisschen suggeriert, also auch gerade von verschiedenen therapeutischen Formen. Wenn du noch hart genug an dir arbeitest, dann kannst du das besiegen, dann wird es weggehen und dann wirst du ein angstfreies Leben im Sinne von Angst nicht als, also ja, Angst brauchen wir ja alle, aber haben wir ja alle aber dann wirst du deine Erkrankung überwinden können und da entsteht ein ganz großer Leidensdruck bei vielen. Und diesen Druck zum Beispiel auch, wir haben bei der MESH zwei Nachklinikgruppen, ich leite auch eine davon ehrenamtlich, also ich bin neben meiner hauptamtlichen Tätigkeit hier auch ehrenamtlich als Gruppenleitung tätig, eben in, als Rolle der Betroffenen und da ist das zum Beispiel immer wieder Thema und ein ganz großer Druck für viele, dass sie sagen, oh, jetzt bin ich schon zwei, Wochen aus der Klinik raus und schon mache ich meine Übungen nicht mehr. Ich schaffe das nicht mit der Achtsamkeit, mit mir jeden Tag was Gutes tun, mein Glückstagebuch führen, ich weiß nicht, was es da alles so gibt. Und da entsteht dann ein unheimlicher Druck.
0: Mhm. Genau. Mhm. Total nachvollziehbar.
1: Und ich denke, ich, hätte, ich wäre da nicht weitergekommen, glaube ich. Also... Ich habe in der Selbsthilfe, im Austausch mit anderen und auch über die Erfahrungen, die die anderen gemacht haben, das ist ja ein ganz großer Gewinn bei uns. Die, die, es gibt Betroffene, die sind ein halbes Jahr dabei und es gibt Betroffene, die sind fünf Jahre dabei. Das heißt, wenn ich hierher komme, sitze ich mit zwölf anderen in einer Gruppe, die alle auch an einem ganz unterschiedlichen Stand sind und ganz unterschiedlich mit ihren Ängsten umgegangen sind. Und da kann ich unheimlich viel lernen auch mhm. für mich.
0: Das finde ich sowieso spannend, da reden wir gleich nochmal drüber, wie das genau abläuft. Mhm. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, du bist selber betroffen mhm. und äh, leitest die Angst-Selbsthilfe. Genau. Ist denn jeder hier bei euch, der eine Gruppe leitet, selber betroffen?
1: Ja, wir sind eine betroffene Initiative, die MESCH oder die Münchner Angst-Selbsthilfe wurde 1989 gegründet, oh. auch von einem Betroffenen, als das Thema Angst überhaupt noch kein Thema war. Mhm war auch noch nicht diagnostizierbar, es gab überhaupt die Diagnoseangst nicht und aber eben trotzdem viele Betroffene, die die Symptome hatten und äh, sich das nicht erklären konnten und denen einfach niemand wirklich gut helfen konnte, weil keiner sich auskannte und ähm, der Gründer hat sich damals überlegt, ja was brauchen Betroffene, damit es ihnen besser geht und wie können wir uns gegenseitig unterstützen und äh, das ist ja im Laufe der Zeit gewachsen, also wir haben Inzwischen 24 Gruppen, zwei davon reine Online-Gruppen und eben ein hauptamtliches Team. Und da bin ich in der Geschäftsführung und bin eben selbst als Betroffene zur MESH gekommen äh, in eine Gruppe und habe mich dann beworben auf diese Stelle ähm, und bin ja, Sozialpädagogin und arbeite jetzt seit drei Jahren hier. Und dann haben wir eben ein ehrenamtliches Team, 20 ehrenamtliche Gruppenleitungen, die alle über diesen Weg zur mhm. Gruppenleitung geworden sind. Also die haben, ähm, sind als Betroffene gekommen, waren in der Gruppe, haben gesagt, Mensch, das hat mir echt viel gebracht und jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Das ist ja auch ein mutiger Schritt, so eine Gruppenleitung zu übernehmen. Total, ja. Und übernehme jetzt eine Gruppenleitung. Und das heißt, wir sind zu dritt im hauptamtlichen Team und 20 ehrenamtliche Gruppenleitungen. Also mhm. ein großes Team, auch einen, hauptamtlich, einen ehrenamtlichen Vorstand, und es vermischt sich auch nicht mhm. so. Also, aber wir sind eine betroffene Initiative, mhm. ja.
0: Hast du denn Lust, deine eigene Geschichte zu erzählen, deine Angstgeschichte? Also ja. wann fing das an bei dir?
1: Also wann das bei mir anfing, kann ich gar nicht so genau festmachen, weil ich das ganze lange einfach gar nicht gewusst habe, was überhaupt mit mir los ist. Ich finde Angst... Also es ist so gewachsen, ne? es hat ganz langsam angefangen und ich hatte jetzt heute im Nachhinein, würde ich sagen, schon auch in, mindestens seit dem Studium Panikattacken, habe die aber nicht als solche eingeschätzt, sondern ich habe gedacht, ha ja, so ein bisschen Kreislauf, Stress, und so. Stress mhm. ne? so hoher Blutdruck und so. Also, das mehr so auf diese mhm. körperlichen mhm. Symptome und dann war es ja auch immer irgendeine, irgendeine besondere Situation, in der das aufgetaucht ist, also eine Prüfung mhm. oder ähm, ja sonst irgendwelche Dinge, Referate oder ähm, auch in bestimmten Lebenssituationen. Die Angst zeigt sich ja dann, wenn es irgendwie eng wird auch. Mhm. Ja, so. und zumindest zumindest, am, Anfang, zumindest mhm. am Anfang. Und dann habe ich das einfach immer so abgetan auch. Und dann habe ich, glaube ich, unterbewusst auch deshalb so einen, so einen ähm, pädagogischen Beruf ergriffen. Weil ich, dann kann mir schon vorstellen, dass so die Motivation war, dass ich mir vielleicht damit selber helfen kann, dass das so ein bisschen unterbewusst mhm. war. Ich glaube, es hat auch ganz lange funktioniert. Und das ist, Finde ich einerseits gut, auf der anderen Seite hat es aber auch verhindert, dass ich mir viel früher Hilfe geholt habe. Und Angst, wenn sie nicht gehört wird und wahrgenommen wird, weitet sich aus und wird immer größer und immer größer und sagt, Hallo, hör mich, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und dann kamen eben Depressionen dazu, die ich auch als solche nicht wahrgenommen habe eben als schlechte Phasen, als, ja, geht mir halt nicht gut im Moment. Dass so, wie es mir geht, dass das anders ist, als es anderen ging, das konnte ich einfach total schwer einschätzen. Mhm. Und ich habe mich selbst quasi auch, ja, belogen finde ich jetzt so ein strenges Wort, mhm. aber ich habe mir selbst auch lange Zeit was vorgemacht. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jahrelang kein Auto gefahren und habe aber flammende Reden auf den Umweltschutz gehalten, was auch jeder nachvollziehen mhm. konnte. Oder wenn ich gesagt habe, ja, so volle so große Konzerte da im Innenraum und so war das ist mir viel zu eng oder so. Da habe ich mindestens fünf Leute im Bekanntenkreis oder Freundeskreis gehabt, die gesagt haben, ja, das geht mir auch so. Mhm. Ja, also dass das bei mir aber ein bisschen anders ist als bei anderen, die Angst. Äh, einfach ein bisschen zu viel. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Und dann war es irgendwann soweit, dass ich beruflich immer wieder unter Stress gekommen bin. In, in Wo hast Leitungs du
0: denn da gearbeitet als Sozialpädagogin?
1: Ich habe immer in Leitungsfunktion mhm. gearbeitet, war auch zehn Jahre selbstständig mit einer ähm, Familienserviceagentur, mhm. die ich aber dann verkauft habe. Ich habe mich eigentlich von, von Job zu Job beruflich immer weiter, ich würde fast sagen, disqualifiziert und mhm. runtergemacht, weil ich, weil dieser Stress und diese Angst ja immer größer wurde, mhm. das würde ich heute so einschätzen und ich habe gedacht, wenn ich dann eben keine Leitungsfunktion mehr habe, wenn ich keine nicht mehr so viel Verantwortung habe, dann wird dieser Stress, diese Unruhe, die wird dann nachlassen.
0: Also ja. die Angst hat dich auch so kleiner ja, werden immer lassen. Kleiner ne? Das ja, ja, kenne ich. Mhm.
1: Ich habe mir immer weniger zugetraut. Mhm. Ich habe immer und hatte irgendwann nur, irgendwann hatte ich den Wunsch, so ich mache jetzt so eine kaufmännische Zusatzausbildung, werde jetzt Buchhalterin und setze mich irgendwo in so ein kleines Büro äh, und dann muss ich mit niemandem zusammenarbeiten und mache da nur an meinen Zahlen rum. Ja, mhm. und dann wird es mir gut gehen und ich habe, das finde ich immer so, das ist so mein, mein, ja, mein Motto eigentlich, dass, dass ich immer sage, ich habe jahrelang versucht, mein, mein Leben zu ändern, damit es mir besser geht und durch die Angst und mhm. Auch und ganz ja. besonders durch die Selbsthilfe habe ich verstanden, dass ich mein Ändern leben muss und äh, dass das ein Unterschied ist mhm. und das, ähm,
0: Und halt nicht im Außen ja. zu gucken, sondern Nein, im, im, Ende, im Inneren,
1: ja. Im Inneren, ja. genau, mhm. genau. Und ich erlebe das auch von anderen Betroffenen, dass das einfach der, der schwierigste Schritt ist, aus dieser Schleife rauszukommen so. und wirklich was zu verändern und sich dem wirklich zu stellen und wirklich zu sagen, okay, jetzt mache ich was anders. Mhm. Das ist der Schwierigste und das habe ich so empfunden in der Selbsthilfe, dass das mir am meisten gebracht hat. Ich habe ich hab dann 2016, 17, 2017 am Ende des Jahres, das, äh, nee 2016 habe ich die Wohnung gar nicht mehr verlassen können. Ich hatte eigentlich tägliche Panikattacken, ich konnte gar nicht mehr rausgehen. Mein Mann, der mich sehr liebt und ähm, auch gerne für mich sorgt. So also ein sorgender Mann ist, der äh, hat im Grunde genommen auch unterbewusst oder ohne, ohne, dass wir es wussten, lange Zeit dazu beigetragen, dass ich die Angst immer weiter ausweiten konnte, weil er mir einfach zunehmend immer mehr abgenommen hat. Ich musste mich um immer weniger kümmern. Und das
0: das finde ich so ein ganz ja. spannendes Phänomen, ja. immer in, in Paarbeziehungen oder Freundschaften ja. auch oder so, ja. ne? Ja. Co-Abhängigkeit sozusagen, ja. Ja. ne? Ja,
1: genau, genau. Ja, und dann war ich beim Hausarzt und der kannte sich gut aus und ähm, hat es sofort erkannt. Da hatte ich sehr großes Glück. Und dann bin ich sehr schnell in die Klinik gegangen und habe da, wie gesagt, sehr viel gelernt, sehr viel, was mich auch stabilisiert hat. Und genau, und ich habe auch, ich war erst habe ich gedacht, okay, gut, also eigentlich weißt du ja, was dich da erwartet, du bist ja Sozialpädagogin und normalerweise würdest du mhm. ja in so einer Klinik arbeiten und da gehst du jetzt in diese Klinik <lacht> und das ist sowieso besser als jetzt jahrelang Therapie, das dauert jetzt drei Monate und da gehst du mhm. da hin und machst das da klar und wenn du da wieder draußen bist, dann wird es dir auch besser gehen und ähm, das war natürlich nicht so, sondern es ging dann eigentlich erst richtig los. Aber was ich in dieser Klinik zum ersten Mal erfahren habe oder erlebt habe, war dieses große, entlastende Gefühl, dass ich mit anderen Betroffenen gesprochen habe. Mhm. Das fand ich unglaublich entlastend. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich werde richtig gesehen und verstanden. Ich konnte das ja vorher überhaupt niemandem erklären. Mhm. Ich habe dann schon, nachdem ich dann klar war, ich habe Angst und Depressionen, das auch natürlich... Ich, hab, ich bin sehr offen damit umgegangen, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber das so richtig zu verstehen, das ist eben wirklich sehr, sehr schwer. Und das fand ich sehr entlastend. Und ich hatte, Die Klinik war für mich dann so ein Ort, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, hier kann ich wirklich sein. Hier muss ich keine Fassade aufsetzen, hier muss ich nicht so tun als ob. Hier darf ich das einfach sagen, wie es mir geht. Und auch, dass es mir schlecht geht, das ist das... Das meine ich so mit dem, was am Anfang, was du gefragt hast, mit dem ziehen sich da nicht nur alle runter. Ja. Das hat so beide Seiten, weil es auch schön ist, einen Ort zu haben, wo, wo man auch sagen kann, heute geht es ja. mir nicht gut. Weil das darf man ja nirgendwo so mhm. richtig. Mhm. Das ist ja dann immer äh, so eine Frage, wie geht's dir denn? Mhm. Hallo, wie geht's? Ne? Fragt mhm. man sich ja so dauernd jeden Tag, mehrfach wird man das gefragt. Und dann sagt man ja immer, fast schon Höflichkeitshalber, auch ganz gut.
0: Ja, danke gut, passt, danke gut. gut. Da gibt es auch einen ja. tollen Podcast übrigens, der heißt ja. Danke gut. Ja, ja genau. Genau, mhm. genau. Und
1: man darf das ja nicht sagen, es ist immer ein bisschen was Unangenehmes. Und deswegen glaube ich, ist auch so diese, dieser Gedanke, in der Selbsthilfegruppe ziehen sich alle runter. Äh, vielleicht auch so eine persönliche Bewertung von, ich darf eigentlich nicht darüber reden, dass es mir schlecht geht. Oder ich bin unsicher, wenn andere mir sagen, dass es ihnen nicht mhm. gut geht, weil ich nicht weiß, was ich dann tun soll. Ja, deswegen vermeiden wir das lieber, ja, darüber zu sprechen und machen das mit uns selbst aus oder mit, weiß ich nicht.
0: Genau. Das stimmt total, das ja. finde ich einen sehr spannenden Hinweis. Ja. Also ja. könnte ich mir bei mir auch vorstellen, mhm. dass das so nicht erlaubt war. Oder auch, dass Familienmitglieder
1: sagen, ach, jetzt sei doch nicht schon wieder so negativ. Und ja. Genau,
0: genau. Ähm. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Wie lange
0: warst du da in der Klinik?
1: Ich war äh, drei Monate. Okay. Also, dass so ein, das ist ein ja. Programm ja. durchlaufen als, ja. ähm, zehn Wochen. Okay, wollen, genau. und
0: dann haben ja wirklich die meisten große Angst davor, auch mhm. raus, rauszukommen mhm. wieder. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich, weil, das, weil dieser Effekt, den ich so gespürt habe in der Klinik, tatsächlich viele Betroffene zum ersten Mal so erleben, diese, dass das sich einfach so gut anfühlt, ja, so geborgen. Das ist, so ein, das ist wie so ein, wie so ein äh, ich fand das, es war wie so eine Parallelwelt, mhm. ja. So, und das hat sich so gut angefühlt. Und so, und da musst du auch gar nichts machen, ne? da bist du äh, im ganzen Fall, also du musst schon hart arbeiten, musst, du redest ganz viel und musst dich, musst dich vielen Fragen stellen und, und viele Sachen erarbeiten, auch für dich selbst, aber du kannst dich da so, kannst du einfach eben auch sein, du kriegst, deine du kriegst Essen, <lacht> so, hast, ich hatte auch viel Freizeit, viel spazieren gegangen und einfach und wirklich Freunde fürs Leben auch getroffen dort. Aber genau, und dann, und dann kommt dieses, oh, jetzt muss ich wieder raus und, und dann verbinden das viele mit, zunächst mal auch mit Arbeit, also ganz viele empfinden oder merken, dass irgendwas mit ihnen nicht so richtig stimmt am Thema Arbeit, weil sich da am ersten zeigt, dass sie eben nicht mehr funktionieren, ne? Und dann sind sie irgendwann nicht mehr arbeitsfähig und dann kommt es zur Therapie und Klinik mhm. und so, also wirklich. Wenn man, und das wird, da, daran hängt sich das immer auf, mhm. um zum Thema Arbeiten, wenn man jetzt aus der Klinik wieder rauskommt, dann steht das ja sofort wieder im Raum, mhm. so wieder Eingliederung und was mache ich da? Gehe ich zurück? Wie gehe ich da mit dem Thema um? Wie werden die mich anschauen, wenn ich jetzt dahin komme und die wissen das ja, wo ich war oder mhm. wissen die es vielleicht nicht? Ähm, genau. Und eben so, so ein bisschen diese Angst, wenn ich jetzt äh, wieder in die, in die Arbeit gehe, in mein altes Umfeld zurückgehe, dann verliere ich so diesen, mh, dieses warme Gefühl wieder, mhm. ne, diese Zusammengehörigkeit. Mhm. Und genau das ist für viele dann eben im Moment zu sagen, das will ich mir bewahren, so war es eben bei mir auch. Mhm. Und jetzt schaue ich mir mal Selbsthilfe mhm. an. Und vor, die, meine Vorstellung von Selbsthilfe war irgendwie <lacht> auch, das sind... Äh, äh, alte Frauen in einem äh, Einfamilienhaus vor den Toren der Stadt, ja, das war, also es war für mich irgendwie provinzalt und weiblich, so mhm. selbst. ist ja interessant, ja. So irgendwas Verstaubtes mhm. auch und mhm. ähm, ja, mhm. so, genau. Vielleicht auch dann hätte ich so ein bisschen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich da alle runterziehen, aber so ein bisschen mhm. so, als ich jetzt vielleicht so als Jammerclub mhm. oder so
0: mhm. bezeichnet. Ja. Mhm. Genau. Und wie war es dann, oder wie ist es jetzt
1: hier? Ja, wie ist es jetzt? Ganz anders, mhm. also ähm, wie gesagt, 24 Gruppen gibt es bei der Mesh. Es sind umgerechnet fast 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die jede Woche zu uns mhm. hier in die eigenen Räume kommen. Wir, die jüngste Teilnehmerin ist 18, die älteste 83, das ist auch überhaupt cool. zu so spät. <lacht> ja, ja. Und genau, und die, die Männer und Frauen, wir haben einen leichten Frauenüberschuss. Also so das ist 55, ja immer so, ja, so ja, ja mhm. Prozent und mhm. 45 Prozent sind Männer. Okay. Also durchaus ausgeglichen. Mhm. Und das, die, der Altersdurchschnitt liegt so, also die Hauptgruppe mhm. ist so zwischen 35 und 55.
0: Mhm. Mhm.
1: Also gar nicht so, äh, mhm. äh, wie ich gedacht habe. Mhm. Und mir war... Wichtig, als ich mich auf die Suche gemacht habe nach einer Selbsthilfegruppe zum Thema Angst, habe ich mir verschiedene Dinge auch angeschaut. Es gibt ja ein ganz großes Angebot auch in München vom Selbsthilfezentrum oder auch das Bündnis gegen Depression mhm. hat verschiedene Angebote, die teilweise in den Bereich Selbsthilfe hineingehen, aber das Selbsthilfezentrum hat ja eine ganz große mhm. Anzahl von Gruppen, die sich dort treffen. Für mich war aber wichtig, ich hatte natürlich Angst, da ja, irgendwo hinzugehen. Das haben ja die meisten ja. oder? Also, klar. Ja. Mhm. Wer, wer ist das? Wer sitzt da? Wo sitze ich? Mhm. Was ist das für ein Raum? Ja. Mhm. Kann ich mit dem Rücken zur Wand sitzen? Mhm. Äh, wie viele Leute sind das? Was wird da von mir erwartet? Was muss ich da sagen? <lacht> ja. Äh, mhm. äh, darf ich da auch nichts sagen und dann das erste ist ja man muss irgendwo anrufen um überhaupt mal was auszumachen mhm. und was zu erfahren und dann habe ich war ich bei einem, auf dem Stand der Mesh bei bei, bei Street Life mhm. das war einfacher für das ist mich dieses Festival in, auf der ja. Leopoldstraße ja. genau Eier mhm. genau uh. genau und da habe ich dann das war dann mein mein Einstieg sozusagen mhm. und mhm. habe dann da war dann hier beim Infotreffen so ist das mhm. bis heute eben bei mhm. uns auch, also wenn man zu uns kommen will, dann kommt man zu einem Infotreffen und hat eben die Gelegenheit, sich das hier auch schon mal anzugucken, es mhm. ist nicht gleich dann ein Gruppenstart und dann ist unser Gruppenkoordinator, der Dietel der, ähm, DITEL, der ja, bespricht das dann und erklärt, äh, wie die Gruppen hier ablaufen, mhm. man kann ein bisschen was von sich erzählen und erfährt ein bisschen, wie das hier bei uns ist und kann sich entscheiden, ob man sich das vorstellen kann mhm. und, genau, und dann dauert es manchmal bis zu drei Monate, manchmal geht es auch schneller, bis man dann bei uns in eine Gruppe kommen kann und die Gruppen sind teilweise altersgemischt und teilweise eben altersbegrenzt, ja, so. also wir haben vier Gruppen für Betroffene unter 27 bzw. unter 30. Wird diese Gruppe eigentlich größer? Du es meinst, stimmt, dass, okay. äh, mhm.
0: stimmt, dass das immer mehr Jüngere betroffen sind oder hier, hier landen, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich kann
1: dir leider mhm. dazu gar keine mhm. genauen Zahlen sagen. Unser ganz subjektiver Eindruck ist, dass, dass das nicht so ist, dass mhm. das eigentlich sich durch alle Gruppen, mhm. durch alle Gruppen mhm. zieht. Wir haben tendenziell, also wir haben jetzt im letzten Jahr statistisch, von Anhand der, der Statistik, die wir führen, keine Unterschiede festgestellt mhm. zu 2019. Mhm. Ich denke aber, oder das, was ich, was so, was ich, die Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, ist, dass wir eher ältere, mehr ältere Anfragen haben. Mhm. Das ist ja interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen jetzt auch was mit Corona und auch Einsamkeit zu tun hat mhm. und nicht mehr so diese Austauschmöglichkeiten zu haben. Also vier Gruppen für Betroffene unter 27, mhm. 30. Dann ein bisschen im Mittelfeld und zwei Gruppen für Betroffene über 55. Die dritte gerade im, im Werden. Okay. Und dann eben die Nachklinikgruppe. Mhm. Also zwei jetzt eben genau für mhm. Betroffene, die mhm. in dieser Situation sind, dass sie aus der Klinik kommen und denken, oje, oh was mache ich jetzt? Und vielleicht habe ich auch noch keine Therapie und dann kann ich das jetzt gut weitermachen. Dann haben wir zwei Gruppen für Betroffene von Depressionen machen wir in Kooperation mit einem Bündnis gegen Depression hier in München und zwei Gruppen Angst und Depression, gemischt nennen wir es, also es mhm. gibt es ja auch als Doppeldiagnose, wo einfach nicht ganz klar ist, wo, wo ist eigentlich mein Thema, das mhm. weiß ich vielleicht noch nicht so genau und Angst und Depression liegen einfach sehr dicht beieinander. Manche bringen auch noch Zwangsstörungen mit, Essstörung, mhm. genau. Wir es ist aber wichtig hier, dass wir im Vorfeld gut besprechen, was das eigentliche Thema ist. Wir machen jetzt keine Diagnostik oder so, das können wir gar nicht, dafür sind wir gar nicht ausgebildet, aber wir klären schon, passt die, das Thema, was, was die Betroffenen mitbringen, passt es zu unseren Gruppen? Selbsthilfe funktioniert nur, wenn man sich auch gut versteht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich erzähle meine Geschichte oder ich erzähle ein Thema und die anderen sagen, ja, kenne ich auch. Mhm. Wenn ich, ein, wenn ich was erzähle oder was höre, wo ich sage, kann ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen, dann ist das eigentlich die Situation, die ich ja sonst auch kenne. Mhm. So, das heißt, wir schauen einfach, was, was ist eigentlich so das wirkliche Thema. Und wenn es nicht 100 Prozent, mhm. wenn man den Eindruck hat, das passt nicht, dann vermitteln wir eben auch in andere Einrichtungen weiter. Wenn zum Beispiel ein Trauma vielleicht im mhm. Vordergrund steht, dann ist vielleicht das Traumahilfezentrum besser geeignet. Mhm. Oder wenn Suchterkrankung mit dabei ist, vielleicht der Club 29 oder das Blaue Kreuz, die eben auch ja Selbsthilfegruppen für Betroffene in diesem Bereich machen, wo eben auch Angst mit dabei sein kann, vielleicht sogar auch die Wurzel. Aber da muss man ein bisschen gucken, was passt, weil es sind eben keine ausgebildeten Therapeuten, die unsere Gruppen leiten. Es sind eben keine therapeutischen Gruppen. Und dieses, dass man sich vorher darüber austauscht, ob es passt, gehört mit zu der Sicherung unseres geschützten Rahmens, mhm. weil ich weiß, die ist, auch wenn ich jetzt hier äh, an, der, an einer Selbsthilfegruppe teilnehme, weiß ich, dass die Person, die da jetzt als nächstes kommt, dass die eben auch zum Infotreffen war und dass die ihre Geschichte schon erzählt hat und mal jemand zugehört hat und das Gefühl hat, es könnte ganz gut in diese Gruppe passen, mhm. das weiß ich. Mhm. Und die Betroffenen, die kommen, wissen auch, ah, okay, passt wahrscheinlich ganz gut und ich kenne schon mal jemand und genau und ähm, weiß, was mich, weiß sehr genau, was mich in der Gruppe erwartet. Das ist für Angstbetroffene ganz wichtig. Absolut. Ja. Also ich, ich kenne den Raum, mhm. ähm, das Thema, ein bisschen was von der Gruppe, kenne den Ablauf.
0: Stichwort Gruppendynamik, mhm. das kann man ja nicht so planen, was sich dann da so alles ergibt.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass, die, dass wir sagen, die, die MESH oder die Gruppenleitung bei uns, die haben die Aufgabe, quasi den Rahmen dafür zu schaffen, dass sich Betroffene untereinander austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. Selbsthilfe heißt, jetzt helfe ich mir selbst, weil ich verstanden habe, dass nur ich selbst mir helfen kann. Ich übernehme die Verantwortung für mich und mein Leben und für das, was ich weiter tun will. Es nimmt mir kein Therapeut, keine Klinik, niemand nimmt mir das ab und am Ende des Tages ist alles irgendwann mal zu Ende. Ich kann zehn Jahre Therapie und Klinik machen. Am Ende kann und muss ich mir selber helfen, wenn ich möchte, dass es mir besser geht und das wollen wir mhm. eigentlich alle. Genau, und dann gibt es, haben, unsere Regeln, äh, haben unsere Gruppen einen, einen kleinen Ablauf. Also es gibt so ein Eingangsblitzlicht, wo man so ein bisschen in der Gruppe ankommt und sagt: Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Habe ich vielleicht ein Thema, was ich heute Abend besprechen möchte? Mhm. Dann werden die Themen so ein bisschen gesammelt und die Gruppe tauscht sich darüber aus, was, welche Themen mhm. wollen wir besprechen. Dann gibt es eine Pause, dann gibt es noch ein Thema und ein Abschlussblitzlicht sozusagen. Wie lange das dauert das eigentlich? Zwei Stunden, Nein. jede Woche. Mhm. Also auch eine hohe Verbindlichkeit. Mhm. Man muss auch zweimal im Monat, also 50 Prozent eigentlich kommen, weil sich sonst dieses Vertrauen und diese das kann sich nicht einsehen, dass sich die Gruppe einfach ja. weiterentwickelt. Also das sind so, ein bisschen, es gibt Regeln mhm. und was den Ablauf betrifft, eben Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, weil wenn man das Blitzlicht verpasst, kriegt man gar nicht mit, wo die anderen mhm. stehen und wie mhm. gerade so die Stimmung in der Gruppe ist. Ähm, außerdem stört das natürlich. Genau, also es gibt diese, diesen, diese, dieses, diese Regeln, und innerhalb dieser Regeln und dieses Rahmens, dieses Ablaufrahmens ist das möglich und passiert das, was die einzelnen Teilnehmer in der Gruppe möchten. Also das ist eben sehr eigenverantwortlich. Wir bringen keine Themen ein und keine Methoden ein, weil die natürlich he helfen, auch immer wieder, und dass es auch wichtig ist, die zu kennen. Aber wenn nicht, wenn ich, Methoden, wenn ich mich über Methoden austausche oder über was man so machen kann, Übungen, wenn, ich, wenn wir das in der Gruppe machen, dann kann das schon auch mal gut sein und auch wichtig sein. Letztendlich bringt es aber mich weg von mir selber. Dann spreche ich über diese Methode oder was man alles machen könnte, sollte, so. Aber es geht nicht um meine Themen. Es geht nicht wirklich um meine Themen. Mhm. Und das ist das, worum es geht in der Gruppe. Also das, das muss schon eine Bereitschaft mitbringen, sich öffnen zu wollen, Vertrauen zu, aufzubauen und auch an sich arbeiten zu wollen. Mhm. Die Selbsthilfegruppe ist auch, ich empfinde das schon auch immer so als eine Arbeitsgruppe.
0: Und, m -hmm. m Kommt es vielleicht dann auch mal vor, dass jemand dann im Laufe der Gruppe feststellt, nee, das, das packe ich doch nicht und sich dann verabschiedet? Oder?
1: Du meinst jetzt, ähm, also es gibt ja, die Gruppen -hmm. sind ja nicht begrenzt. Mhm. Die, die sind einfach da mhm. und, du, und, dann, und finden statt. Mhm. So. Mhm. Und dann äh, kommst du als Teilnehmerin und nimmst oder als Teilnehmer mhm. und nimmst du an der Gruppe teil und das tust du so lange wie du möchtest. Mhm. Das kann ein halbes Jahr sein, das kann zwei Jahre sein, drei Jahre sein, mhm. fünf Jahre sein. Ganz viele kommen wieder auch. Okay, also ja. ja. Das ist ja auch Jahre gut. Als Match, ja. Ne? Also es so kommen ganz viele ja. immer mal auch nach vielen Jahren, nach fünf Jahren oder zehn Jahren wieder. Weil sie sagen, jetzt merke ich, ich habe wieder Symptome und die Selbsthilfe hat mir damals unheimlich viel geholfen und ich will jetzt nicht das große Rad drehen und mhm. deswegen komme ich wieder in die Gruppe.
0: Das finde ich super und ganz toll, weil das finde ich das Schwierige an allen Therapien, die äh, gezahlt werden von der Kasse, dass man mhm. da ja immer dann irgendwann abschließt und dann ist man raus und dann kommt man nicht so schnell wieder rein. Ne? Also das finde mhm. ich äh, schwierig.
1: Das ist auch das Tolle, was ich auch als sehr große, ähm, als großes Geschenk empfinde für mich, dass die Selbsthilfe ein Instrument ist, ähm, was mir mein Leben lang zur Verfügung steht. Das fühlt sich auch sicher an. Mhm. Also ich mhm. habe das ausprobiert. Ich, ich würde heute sagen, ich wäre ohne die Selbsthilfe nicht so weit gekommen. Und das finde ich sehr beruhigend, ähm, dass ich auch in 20 Jahren, wenn ich sage, jetzt habe ich vielleicht mal wieder eine Zeit, wo ich es nicht so gut alleine mhm. schaffe, ähm, dass ich dann wieder in die Selbsthilfe mhm. gehen kann. Das ist toll, gutes Gefühl. Mhm.
0: Woran machst du denn oder ihr hier so, mhm. ihr LeiterInnen fest, dass es jemandem dann besser geht, dank der Gruppe?
1: Also die Gruppenle also Gruppenleitung heißt bei uns vielleicht, das ist ja mhm. ganz wichtig zu sagen, das ist also die, die, hier im Büro sind wir quasi, das ist so das administrative Team im Hintergrund. So, also die Selbsthilfe tätigen, aktiven, das sind ja unsere Gruppenleiter. Und mhm. Gruppenleiterin vermischt sich hier auch. Also ich habe eine Gruppe, der DTM hat auch eine Gruppe, aber die Linde der Verwaltung zum Beispiel nicht. Mhm. So, das heißt, es vermischt sich. Aber trotzdem, wir sind so das administrative Team. Die Selbsthilfeaktiven, die Ehrenamtlichen, Gruppenleitung heißt bei uns eigentlich, wir bezeichnen das auch als, als Moderation. Also die Gruppenleitung hat nicht die ist nicht für das Wohlergehen mhm. und für das, was in der Gruppe passiert, verantwortlich okay, ja. und auch nicht ähm, für das, was in der Gruppe passiert oder was die Teilnehmer und Teilnehmerin einbringt. Wir sagen immer, der beste Gruppenleiter oder die beste Gruppenleiterin einer Selbsthilfegruppe ist eigentlich der oder die, die man gar nicht merkt, die so ein bisschen den Überblick haben mhm. und, auf den, und auf die Zeit schauen mhm. und auf den Umgang miteinander, aber ähm, die haben keine therapeutische oder leidende Funktion, mhm. wie man sich das vielleicht mhm. äh, vorstellt. Mhm. Das heißt, wir, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, benennen das selber, dass, ihnen, dass es ihnen besser geht oder dass es ihnen gut tut. Also, sondern es ist nur das, was die Leute uns, uns erzählen und, und ja. Das, ja, dass ja. es einfach viel bringt, dass sie ihnen wiederkommen, dass sie sich bedanken, dass wir Mails kriegen, die irgendwann sagen, ja, ich merke jetzt, dass ich das jetzt auch mal eine versuchen will und ich gehe jetzt aus der Gruppe raus und vielen Dank und tolle Arbeit. hat mir wahnsinnig viel
0: gebracht. Wenn ich jetzt eine soziale Phobie habe, was ich mal hatte, mittlerweile aber nicht mehr, aber wenn ich eine soziale Phobie habe, ist dann so eine Gruppe nicht gut für mich oder gerade gut für mich?
1: Ja, die ist äh, gerade gut für dich. Also die soziale Phobie sind die, ist die Hälfte der Betroffenen, die zu uns kommen, sind betroffen von sozialer Phobie und dann eben gefolgt von äh, Agoraphobie mit Panik weil du in der Gruppe, also nicht nur in einer sozialen Phobie, aber grundsätzlich ja auch ganz viel üben kannst, also eben ganz viele soziale Situationen üben kannst. Und bei uns geht es ja schon mal los, dass man eben bei uns anrufen muss. Ja? Also man kann eine Mail schreiben, dann kriegst du aber die Antwort, dass du anrufen musst. <lacht> Zu, <Telefon> Oha. <lacht> Zu unserer Telefonzeit, ja. genau. Das mhm. ist ja für viele schon, schon die erste Hürde. Mhm. Genau, und dann müssen sie zum Infotreffen kommen und dann da sitzen. Ja? Und dann geht es um, und alle sagen was und irgendwann komme ich dran und das wird kommt immer näher und meine äh, Unruhe steigt und ja genau. Also das, da sind viele, ähm, viele Punkte schon von Anfang an und dann in der Gruppe sowieso, wo ich sehr viel üben und auch äh, verstehen kann und lernen kann über mich. Das ist zum Beispiel auch der Grund für viele dieser Regeln. Also mit der sozialen Phobie komme ich vielleicht gerne unpünktlich, weil ich vorne weg diesen Smalltalk nicht habe, der mir ne, so, den ich ja nicht mag. Und dann dieses Blitzlicht, ja, wo dann der Reihe nach alle was sagen müssen. Und ich weiß, ich komme gleich dran und was ist, wenn mir wenn nichts, nichts, nichts Gutes sage. Das heißt, ich komme vielleicht gerne immer so zehn Minuten zu spät und ich kann das schon mal das erste Thema sein mhm. oder ich kann anfangen, im Blitzlicht mich auch auszuprobieren, mit mir zu experimentieren und zu sagen, nächstes Mal in der Gruppe beim Blitzlicht warte ich nicht bis zuletzt, sondern sage als allererstes was. Ja, so. Oder mittendrin oder so, oder ich, nehme, also ich kann mir sozusagen selber auch vornehmen, Sachen auszuprobieren mhm. und äh, mal was Neues zu machen. Mhm. Also gerade bei einer sozialen Phobie bringen die Gruppen sehr,
0: sehr viel. Mhm. Jetzt hört man vielleicht ein bisschen, dass hier eine Baustelle in der Nähe ist. Ich will das nur mal kurz sagen, wenn man es hier so ein bisschen rumpeln hört, ist das die Baustelle. Aber ich finde, die Fenster sind ziemlich gut. Ja, also.
1: die sind ganz neu. <lacht> genau, ja, das merkt man. Ja. Nee, ich wollte es nur schnell sagen, falls ja, sich jemand okay. wundert. Ja, okay. okay. Wir haben auch eine Übungsgruppe, die heißt frei Sprechen. Die ist entstanden bei uns aus einem Workshop, den wir gemacht haben. Wir fanden das alle so toll und wollten gerne als Gruppe zusammenbleiben. Und die, da ist es so, dass man dort üben kann, einen Vortrag zu halten oder ein Referat oder eine PowerPoint-Präsentation, auch online das zu machen. Und da muss, also ist es ja so, dass jeder ihr Teilnehmer, Teilnehmerin jeden Abend jemand anderes dort eben etwas präsentiert und dann eben das Feedback kriegt mhm. von den anderen. Das heißt, frei sprechen Und jetzt im Aufbau ist eine soziale Kompetenzgruppe, die auch, das ist zum Beispiel eine Initiative, beides auch, von Betroffenen selbst, die sagen, Mensch, das würde ich gerne machen, ich mache die Gruppenleitung und äh, dann bewerben wir das. Ja, toll. Also, das mhm. ist also, wenn man sagt, okay, wenn du da Lust zu hast und mhm. das machst, und das wird eine ganz freie Gruppe sein, wo man sich einfach, einfach dazukommen kann und ja, eben soziale Situationen gemeinsam meistert. Also mhm. ganz bewusst sagen wir eben keine Expositionen, weil Expositionen sind therapeutische Elemente und da braucht es auch eine therapeutische Begleitung aus unserer Sicht. Sondern ja, es sind so Übungsgruppen, wo jeder auch so ein bisschen sagt, Mensch, das würde ich gerne mal machen, das traue ich mich nicht. Und
0: Übt man dann aber draußen Grenzen. oder hier im geschützten nee, draußen, Raum? Draußen, draußen richtig. Ah,
1: ja. also beziehungsweise, mhm. das, ist, das, das hängt so ein bisschen davon mhm. ab, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser mhm. dann möchten. Mhm. Also das, bestimmt, das ist eben das Besondere mhm. an Selbsthilfe, dass ich da ganz viel selber einbringen kann, mhm. also an Ideen, und dass ich das eben auch selber mitbestimme.
0: Mhm. Klasse. Mhm. Jetzt Stichwort, ich kann es zwar auch schon nicht mehr hören, aber Corona, mhm. Sind jetzt alle, alle Gruppen finden online statt oder wie macht ihr das? Mhm,
1: genau. Also wir haben, ähm, konnten das sehr, sehr schnell umsetzen. Seit April 2019 waren wir mit allen Gruppen online und das war auch eine sehr spannende, sehr, sehr spannende Erfahrung. Ja, diese, das war eine spannende Erfahrung, auch eine große Herausforderung für alle. Also sich dem jetzt zu stellen, also auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, auf ein vollkommen neues Medium oder auf eine vollkommen neue Art mich zu präsentieren oder viele, viele, viele Teilnehmer und Teilnehmer hatten überhaupt noch nie inklusive mir selbst ehrlich gesagt, so eine Videokonferenz gemacht und das war so toll und, und faszinierend zu sehen, dass so in so einer kurzen Zeit sich ja fast alle darauf eingelassen haben und hat uns auch gezeigt, wie wichtig unsere Gruppen sind, ja. Und da war so eine hohe Motivation da, sich gerade in dieser Zeit auch gegenseitig zu unterstützen. Bei manchen Gruppen war es dann mit dem, mit dem Bild zu viel, die haben dann zunächst nur telefoniert, also das, meint, das ist so auch wieder so ein, so ein typisches Beispiel dafür, dass wird jetzt hier nicht vorgegeben, sondern es entscheiden die Gruppen, was sie machen wollen. Ja, oder wie sie, das, wie sie sich treffen wollen und wie für alle der Austausch am besten passt. Ja. Und im Laufe der Zeit hat sich dann schon herausgestellt, dass wir so ein paar Regeln brauchen. Also wie das während des, während des, während des, während des Treffens... Dass man das nicht gegessen wird und keiner raucht oder sonstige Dinge dauernd aufsteht, ja. Mikro ausmacht, Handzeichen, wenn man mhm. was sagen will und so. Das hat sich aber, haben wir so total naiv auf uns zukommen lassen und haben dann aber gemeinsam eben, ne, mit den Gruppenleitungen zusammen aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, Regeln ähm, entwickelt, die zu uns passen, zu unseren Tools passen, zu unserem Angebot passen, zu unseren Betroffenen, zu unseren Mäschigen mhm. passen. Das ist eben eine sehr basisdemokratische Organisation hier, wo wir sehr viel gemeinsam entwickeln und entscheiden auch mit den Ehrenamtlichen zusammen. Und dann gab es ja im Sommer eine Phase, wo wir uns wieder treffen durften, zumindest mit neun Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen in unserem größten Gruppenraum. Wir hätten uns auch mit zwölf treffen können, aber neun, weil wir den Abstand, mhm. der Raum ist nicht groß genug für zwölf. Das hat aber auch meistens gepasst. Also bei zehn bis zwölf Teilnehmern kommen oft auch gar nicht alle jede Woche. Von daher hat es gepasst. Und dann ab Januar war das eben gar nicht mehr möglich, als dann oder, oder Dezember eben dann der der weitere Lockdown dann kam. Und seit Januar haben wir jetzt so eine Hybridlösung. Da ist es so, dass wir jetzt hier die Technik angeschafft haben mit so einer Konferenzkamera und so einem Laptop und solchen Dingen. Aber alles da, weil wir ja auch nie viel Geld haben, alles so ein bisschen gebraucht und so. Okay, gut, aber es funktioniert. Und das ist eben jetzt die weitere Möglichkeit, zumindest sich alle 14 Tage hier zu treffen mit einem Teil der Gruppe hier in Präsenz und der andere ist online zugeschaltet. Manche mhm. Gruppen sagen, das finden sie gut und mhm. wichtig und machen das und andere sind mhm. aktuell immer noch im Online geblieben. Wir haben seit Januar zwei reine Online-Gruppen so für Betroffene aus unserer Warteliste, also so, wir nennen sie Unterstützungsgruppen. Und die Gruppen äh, konnten sehr, sehr schnell, in sehr kurzer Zeit, eine sehr große Nähe herstellen und sich auf dieses, diese Art des Austausches einstellen. Und meine Vermutung ist, oder unsere Vermutung ist, dass das damit zu tun hat, dass die das eben nicht so als Notlösung sehen, sondern das ist das, was sie machen wollen, wofür mhm. sie sich entschieden haben. Und diese Option, dass man sich persönlich trifft, die gibt es gar nicht. Das mhm. heißt, gar die. die also kann natürlich sein, dass die das irgendwann mal organisieren, aber mhm. eben nicht von unserer Seite. Und da glaube ich, stellen wir so fest, dass die, die, äh, dieser Spirit, den wir so kennen von unseren mhm. ähm, von unserem Präsenztreffen, eben dieses, äh, dieses einfach das gute Gefühl, mit anderen äh, zusammenzusitzen, wo man das Gefühl hat, ich werde hier verstanden, ich ist, äh, darf hier sein, dass das sich bei diesen Online-Gruppen leichter anstellt. Mhm.
0: Ihr seid ja in den sozialen Medien jetzt noch nicht so vertreten, oder? Doch, doch.
1: doch, äh, doch, echt? doch. Also Hab wir, wir haben eine, eine Website, äh, genau. eine sehr gute auch, mhm. finde ich. Und wir haben Facebook und Instagram. Also mhm. wir, fangen jetzt, wir haben jetzt angefangen, das ist ein bisschen zu verbessern so, und ein bisschen aufzubauen und da haben wir jetzt eine ehrenamtliche Unterstützung. Das ist auch äh, zum Beispiel so, dass viele Betroffene bei uns auch über die Jahre immer wieder die Chance genutzt haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, nicht nur als Gruppenleitung, sondern auch in der Telefonzeit oder jetzt mhm. zum Beispiel bei, bei Facebook und, und Instagram. Auch so Instagram,
0: Facebook, es gibt ja sicher auch da viele Leute, die sich da erstmal so rantasten und gucken, ob sie da irgendwie Anschluss finden an auch Betroffene, denke ich, ne?
1: mhm. Ja, das stimmt. Wobei, ich, wir werden viel angeklickt und viel angeschaut, auch die um, Webseite. Und es kommen auch viele Anfragen über die Webseite. Mhm. Aber... Auf Facebook glaube ich tut sich, tun sich doch viele schwer, das zu liken oder dem zu folgen, weil sie das ist einfach so die, die, Angst, vor, die mhm. Angst vor Stigmatisierung mhm. ist einfach nach wie mhm. vor sehr sehr groß. Ja. Aber
0: Was müsste sich da eigentlich deiner Meinung nach ändern, dass diese Stigmatisierung nachlässt? Also in der also vor einem gesellschaftspolitischen Hintergrund auch. Mhm.
1: Also ich denke, das ist schon. ich habe schon das Gefühl, dass da viel passiert ist, auch in den letzten, letzten Jahren, gerade im Bereich der ähm, Depressionserkrankung, dass, mhm. das, ähm, dass das doch sehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt ist, dass das eine Erkrankung ist, dass das kein persönlicher Fehler oder Makel ist und dass es auch nicht damit getan ist, dass man rausgeht, wenn die Sonne scheint, sondern dass das eben wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung mhm. ist wie eine, physische Erkrankung eben auch.
0: Bei Depressionen finde ich das auch, aber ich finde bei, genau, Angst, bei, eben Angst, bei mhm. Angst
1: eben nicht. Bei Angst eben nicht. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, da ich, wie, wie damals auch in den, in, den, äh, in den 80ern, dass Angst eben schwer zu verstehen ist und dass Angst als eigene Erkrankung auch noch nicht so richtig im mhm. Bewusstsein ist, auch von Betroffenen selber nicht dass ähm, Angst eben auch ein Begleitsymptom Begleit ist von vielen anderen Erkrankungen, also eben äh, Trauma oder äh, Depression, ähm. aber dass das eben auch alleine auftritt, ja? das ist einfach, dass es einfach nur in Anführungsstrichen eine Angsterkrankung gibt, gar nicht unbedingt in einer, in einer Begleitung von einer Depression, das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen. Also wenn ich sage, ich habe eine Angsterkrankung, dann können das viele überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich sage, ähm, Angst und Depression oder Depression, mhm. ah ja, Depression, das haben wir jetzt schon mal gehört. Aber ich glaube, da passiert, oder ich, ist ganz klar, mein Eindruck, es passiert da sehr, sehr viel. Auch durch Corona vielleicht. Ja, auch durch Corona. Also sei es jetzt in den, in den öffentlichen Medien, dann sei es in, in Filmen, also es gab mhm. ja diesen... Söhne sind halt ja. Angst, genau. Äh, <lacht> Übrigens fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ich äh, auch, so, ja. Ich bin ja. ja immer noch
0: sauer, weil mir der Pianemädel abgesagt hat. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, Quatsch. Aber ja, ich fand es ja. auch gut.
1: Ja, 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 ja genau, genau. Mhm. Also ich fand es wirklich gut. Und das, glaube ich, sind so jetzt so die, die, die ersten wichtigen Schritte. Und aus der Mesh heraus, darauf sind wir sehr, sehr stolz. Hat sich das war lange Zeit immer so ein, ein Projekt des Vereins. Eben die, die deutschlandweite Vernetzung und Verknüpfung und auch Zusammenarbeit und Kooperation mit verschiedenen Verbänden, das war immer schon auch mhm. auch vom Gründer sehr stark fokussiert, damals mhm. schon, also für, seit den 90ern gab es das. Und weil das immer mehr jetzt wurde, haben, gab es eben dann vor zwei Jahren diese Vereinstrennung und es gibt jetzt eben die Deutsche Angsthilfe, die Selbsthilfegruppen bundesweit vernetzt, mhm. auf einer Plattform, auch auf deren Website die jetzt dabei ist, eine Selbsthilfe-App zu entwickeln. Die Ach, haben Workbook haben mhm. die jetzt gemacht, was auf der Website zu sehen ist. Ja, und sind auch ganz, das Team ist da ganz aktiv, auch in bundesweiten mhm. Veranstaltungen, also beispielsweise als Patientenvertreter in den Leitlinienkommissionen. Also die sind wirklich sehr, sehr aktiv und vernetzen jetzt eben Selbsthilfegruppen Super. Das ist eigentlich aus der MESH oder aus mhm. dieser Idee äh, hervorgegangen. Genau.
0: Wie schätzt du das eigentlich ein? Mhm. Ist es leichter, in der Stadt in eine Selbsthilfegruppe zu gehen? Also auch so vom, von wegen Scham oder auf mhm. dem Land? Wie schaut es da überhaupt
1: aus? Weißt du da irgendwas? Ähm, ja, es gibt, äh, es gibt äh, auch Selbsthilfegruppen auf dem Land, aber genau wie du schon sagst, es mhm. ist... Ähm, die Angst vor Stigmatisierung ist eben groß. Und ich denke mal, dass das wir kooperieren mit, einem, mit, einem, mit den Mutigern. Das ist auch ein Selbsthilfeverein, die acht Gruppen haben im Münchner Umland. Und da ist es dann so, dass die immer so aus den Nachbarorten kommen, dass die dann so 20, 30 Kilometer fahren. Und hier ist einfach die, die Möglichkeit, dass man das anonym macht. Sehr viel größer, wobei uns es auch ein Anliegen ist, Betroffene zu, zu ermutigen, auch offen damit umzugehen, weil nur dann wird sich was ändern auf Sicht. Man sagt, hey, ich bin, ich, äh, bin nicht nur meine Angst, sondern ich bin äh, Mutter, ich habe eine Familie, ich ähm, habe einen Beruf und mache den auch erfolgreich und bin weit gekommen in meinem Leben. Vielleicht sogar auch wegen der Angst, ja, weil das auch eine Kraft ist, eine große Kraft ist, die auch viel bewirkt hat, ne, nicht nur verhindert hat, sondern auch viel geschafft hat.
0: Angst und Mut sind ja. sehr nah beieinander, ja. ja. finde ja. ich auch. Ja. Ja. ja,
1: genau. Und das versuchen wir auch zu vermitteln. Das ist auch so ein, das ist glaube ich auch etwas, was du, oder was ich nur in der Selbsthilfe so erfahren und gespürt habe. Also nur mit dem Austausch mhm. mit anderen. Dass das eben nicht nur negativ ist, dass das ein Stigma ist, dass es das eine Erkrankung ist, die weg muss, sondern dass das auch eine Kraft ist, dass das auch eine, eine Energie hat, die ich auch nutzen kann für mich. Und ja.
0: es fällt mir noch was ein, da springe ich jetzt ein bisschen. Du hattest mir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass es für dich eigentlich... Besonders schwer war dir das zuzugestehen, dass du eine Angststörung oder Panikstörung hast, mhm. weil du Sozialpädagogin bist. Mhm. Das finde ich sehr spannend.
1: Erklär mal. Ja, ich habe mich als Sozialpädagogin, habe ich mich natürlich auf der, oder nicht natürlich, sondern ich, aber ich denke meine Kolleginnen und Kollegen auch, sehen sich da auf der helfenden Seite und nicht auf der bedürftigen Seite. Und da jetzt zu sagen, ich brauche selber Hilfe, war ein großer Schritt. Auch weil ich die Befürchtung hatte, dann als Sozialpädagoge nicht mehr ernst genommen zu werden. Ich kann mir das auch vorstellen, es wird auch betroffene Therapeuten und Therapeutinnen geben. Aber das jetzt zu sagen, ich habe da selber vielleicht eine Schwierigkeit und dann nicht mehr da ernst genommen zu werden oder vielleicht das angenommen wird, dass man den Beruf nicht mehr ausüben kann, weil man selber nicht stabil genug ist. Weil psychische Erkrankung ist ja gleich instabil, also so, schwach und instabil. Da habe ich, hab ich Angst gehabt, klar. Mhm. So Und habe erstmal gedacht, nee, also das... Und habe eben, ja, wie gesagt, lange versucht, mir selber zu helfen. Mhm. Was aber eben nicht mhm. funktioniert hat.
0: Jetzt hüpfe ich wieder. Ja. Irgendwas, was machst du heute, wenn du merkst, die Panik kündigt sich an? Was, was sagst du der? Oder kommt es überhaupt oft
1: vor oder, oder gar nicht? Doch, das kommt, äh, kommt noch vor. Panik ganz, ganz selten. Aber Angst habe ich noch. Mhm. Und, und äh, mh, also ich nutze die einfach für mich jetzt immer als Ah, okay. Also das ist wie so ein wie so ein Barometer irgendwie, ne? also wie so eine, ich sag mal, wie so eine schlechte Luftampel, die wir hier stehen haben, wenn es rot ist, muss man lüften. Jetzt zu, äh, zu Corona-Zeiten. Ich weiß, ich weiß wenn, wenn die Angst kommt, dann weiß ich, ich muss hinschauen und irgendwas passt gerade nicht. Bin ich vielleicht über Grenzen gegangen? Habe ich Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren? Ja. So. Und ich muss schon auch, das finde ich auch wichtig, dass man nicht so als Betroffener immer sehr in diesem, ach ich habe Angst, oh je, hängen bleibt, weil es gibt eben auch tatsächlich sowas wie ganz normale Angst und angemessene Angst und richtige Angst, also vorsichtig zu sein. Also mir steht zum Beispiel eine, mir persönlich eine große Lebensveränderung bevor, ähm, ich ziehe wieder aufs Land, so mitten aus der Stadt heraus. Mhm. Und das macht mir schon auch Angst, das nehme ich wahr, mhm. ja. Und denke, ach, meine Güte und so. Mhm. Und ja, und das ist auch, wenn es, wenn ich den diesen Begriff hernehmen darf, normal, mhm. ja, dass man da Respekt hat mhm. vor so einer wichtigen. Heißt nicht, dass sie falsch ist oder so. Mhm. Oder aber, da, dass man da Respekt hat vor man so einer wichtigen. Man ist aufgeregt, oder so. Ja, ja. Mhm. na klar. Mhm. Ähm, oder ja, also mhm. was, und das glaube ich. Das ist mir lange Zeit schwer gefallen, das einzuschätzen, ob das Gefühl, was ich habe, das habe mhm. ich auch eingangs gesagt, mhm. ich habe das lange Zeit überhaupt nicht gewusst, dass, dass das so wie ich Angst empfinde, dass es was anderes ist, als andere Angst mhm. empfinden. Mhm. Das war mir gar nicht klar mhm. und das, ähm, da, fehlt mir, da bin ich mhm. ganz oft einfach unsicher. Verstehe ja. ich total.
0: Ich hatte vor kurzem einen kleinen operativen Eingriff und das war alles überhaupt nicht schlimm, aber als ich dann in die Klinik, Ging und mich da selber ähm, eingecheckt habe, habe ich gedacht, oh, ich bin irgendwie aufgeregt und mein Kreislauf, und da habe mhm. ich auch gedacht, naja, Entschuldigung, du hast eine
1: kleine OP vor dir mit ja, einer ja. Narkose, so. Ja. Na klar, mhm. genau, genau. Und da fehlt mir fehlt dann so ein bisschen das Gefühl für die Angst. Ja, ja. genau. Und da ist zum Beispiel auch wieder ein, Wirk, ein Wirkfaktor von Selbsthilfegruppe, die, das, die das kann da so als korrektiv wirken, mhm, mh. ja, indem man das dann erzählt und die anderen sagen, hey, hör mal, mhm. das ist doch ne, voll okay. Mhm. Ja, so, mhm. ähm, und ich kann natürlich, wenn andere Betroffene mir sagen, mhm. hey, das ist doch voll okay, mhm. Ja, mhm. Äh, entspann dich mal, das mhm. dürfte mir sonst niemand sagen, mhm. nur jemand anders, der auch betroffen mhm. ist, mhm. dann kann ich das einfach auch viel besser annehmen, ja, ja, ja. Ja. weil ich weiß, dass die wissen, wovon ich spreche. Ja, das mhm. ist nicht nur so dahingesagt, mhm. sondern da steht einfach was dahinter. Das mhm. also auch ist ein, auch, ein, auch ein wichtiger Punkt in der Gruppe. Mhm.
0: Mensch, ehrlich gesagt, Kerstin, jetzt wo du mir das alles erzählt hast, bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich nie hier war.
1: Oder <lacht> das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja, ja, genau. Ja, ja. 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 Mhm. ja das, wie gesagt, ich kann das nur, nur empfehlen, dass... Das muss man manchmal auch so ein bisschen verstehen, ja, weil man mhm. ja diese therapeutischen Settings kennt, also wirklich zu sagen, man hm. kann einfach herkommen und es ausprobieren. Hm. Und wenn es einem nicht hm. gefällt, dann lässt man es wieder ja, ohne und Konsequenz. Auch, und wahrscheinlich auch nicht verstanden
0: als Alternative zur Therapie ja, und so, ja. ne? Das ist hm. ja jetzt nicht ein Kampf oder so, so also genau, genau, sondern als halt parallel oder halt, hm. wenn die Therapie zu Ende ist ja. oder so, ne? Genau,
1: ja. genau, genau. Also wir werden ganz viel hm. empfohlen und wir erfragen das auch, wie die Leute zu uns kommen hm. und das dann in dieser Bereich, dass wir empfohlen werden von, von therapeutischen Praxen und mhm. Kliniken, weil wir da mhm. eben vor Ort sind, ja. das nimmt äh, auf jeden Fall zu. Also das ist anerkannt, die mhm. Selbsthilfe ähm, auch, das wird, wir werden auch gefördert, also mhm. von den Krankenkassen gefördert, mhm. pauschal, also mhm. jetzt nicht jeder einzelne Teilnehmer oder Teilnehmerin, aber pauschale Förderung, das ist anerkannt als vierte, sogenannte vierte Säule im Gesundheitssystem, weil es sich als wirksam erwiesen hat.
0: Super. Kerstin, vielen Dank für das informative und interessante Gespräch. Sehr gerne, hat mich
1: gefreut. <lacht>